0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast, das ist die Sendung zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Ich bin die Sandra, Sexpertin und YouTuberin, arbeite auch als Sexcoach und habe im österreichischen Radio die Live-Show Total versext, Dienstag 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone-Hit. Daher kommt auch dieser Podcast, die besten Sager zum jeweiligen Thema, hörst du da immer. Hochzeiten haben oder hatten ja gerade Hochsaison und somit auch die Polterabende. Was passiert denn da? Ich selbst heirate ja auch nächstes Jahr. Ja, danke, Glückwünsche nehme ich natürlich gern entgegen. Und ich als sexuell aufgeschlossener Mensch denke mir auch manchmal, was machen die Männer oder was macht mein Verlobter? Der hat auch ein paar so Freunde, wo ich weiß... Die werden ihn vielleicht anstacheln, was zu machen. Letzte Chance, come on. Wollen ihm vielleicht was Gutes tun mit so einer Stripperin, die dann ein bisschen weitergeht, als nur zu rumzudansen. Die werden ihn vielleicht anstacheln, was zu machen. So auf Letzte Chance und so. Wollen ihm vielleicht was Gutes tun mit einer Stripperin, die dann ein bisschen weitergeht. Was sagst du dazu? Passiert fix was mit anderen? Oder kannst du deinem Partner zu 100% vertrauen? Oder soll sogar was passieren, weil es irgendwie auch ganz gut ist für die Beziehung? Oder ist dieser Polterabend sowieso komplett veraltet, das Konzept, weil alle irgendwie offener leben? Heute hörst du von Psychotherapeutin Dr. Monika wogrolli die mit dabei ist im Studio auch, woher das Ritual des Polterabends kommt, warum man kalte Füße kriegt und dann doch noch irgendwie schnell was macht. Soll man auch sagen, wenn was passiert ist? Und wie geht man damit um, wenn der andere unterwegs ist und man irgendwie schlaflos daheim liegt? Und noch viel mehr. Also cool, dass du hier reingeklickt hast. Los geht's mit einer ziemlichen offenen Sicht auf die Dinge von Peter.
2: Mein Boltabend war sehr speziell. Ich habe eine sehr aufgeschlossene Frau und ich habe das auch sehr aufgeschlossen. Mhm. Und wir stehen drauf, wenn wir Sex mit anderen haben, und weiß Weise. Wir matchen uns da sogar ein bisschen. Aha. Und meine Frau gab mir vor dem Polterabend die Aufgabe, äh, wenn ich es schaffe, innerhalb von 10 Minuten sechs mit der Strip drin zu haben, Na. <lacht> ja, dann bekomme ich noch eine Überraschung von dir, wenn ich nach Hause komme.
1: Und du hast es geschafft, also, nehme ich an jetzt.
2: Ich <lacht> Video haben, mhm. ich habe es nicht geschafft, nein, dauert 20 so. Minuten. Aber ich habe es dann doch geschafft, ja.
1: Okay, aber hast du die Stripperin dafür extra bezahlt, dass sie damit ihr Sex hatte? Oder hat sie es freiwillig gemacht?
2: Das, nein, das war der Deal, Nicht extra
1: bezahlt. Ich okay. muss... Okay. So ja, dann mal gratuliere, sein. weil ich glaube, das ist einmal so der Männertraum, oder? Von allen, dass äh, die Stripperin dann, die einen da anstrippt, nicht gleich aus dem Wagen wieder rausspringt oder Aha, aus der Disco, jetzt, weil
2: sondern... Du es gerade, ich glaube nicht, dass der Mensch für Monogamie geboren ist. Und wenn man damit aufgeschlossen umgeht und nichts verheimlicht... Mhm. Dann kann jede Ehe nur perfekt laufen.
1: Okay, und wenn jetzt deine Frau was macht? Ja. Das macht dann dich dann auch geil.
2: Total, richtig, ja. Okay.
1: Diesen Polterabend, ja, Monika, ja. den veranstaltet man ja auch irgendwie aus einem Grund.
3: Ich meine, warum macht man denn denn überhaupt? Polterabend. Naja psychologisch betrachtet, ist der Polterabend so über den Hochzeitsbrauch hinausgehend ein Ritual, um sich von seinem Lebensabschnitt, den man halt geführt hat, so richtig autonom, selbstbestimmt, auf sich bezogen, auch ein bisschen narzisstisch vielleicht, zu verabschieden und wirklich in die Verantwortung zu gehen. Oh Gott, das klingt so ernst.
1: Das klingt so Oh mein ernst. Gott, ich hasse es ja auch, wenn Leute sagen, ich will was Ernstes. Und ich sage, du willst eine Beziehung, warum willst du was Ernstes? Aber man weiß ja, was man damit Meint. Aber jetzt beim Peter ist ja zum Beispiel so, dass er sich von nichts verabschiedet hat in Wirklichkeit, oder? Also, weil, weil das war jetzt
3: nicht der, jetzt noch einmal Gas geben. Weiter. Naja, man ja. muss natürlich schauen, wo dieser Hochzeitsbrauch, der Polterabend oder Junggesellenabschied eigentlich ursprünglich herkommt. Das hat schon in der griechischen Antike gegeben und im deutschsprachigen Raum hat sich es im 19. Jahrhundert etabliert, einen Junggesellenabschied zu feiern. Und da war noch nicht so viel mit Alkohol und Strippen und so weiter, sondern da war das wirklich so ein Polterabend im Sinne von, dass Verwandte ins Haus kamen und Töpfe, zerschlagen haben, das sollte dann Glück bringen und es wurde irgendwie die Wertigkeit des Bräutigams getestet von den zukünftigen Schwiegereltern und so, also da waren ganz andere Beweggründe dahinter. Da hat man noch nicht so getrennt gefeiert, sondern da war quasi die Familie und alle dabei. Genau, genau, mit der Verwandtschaft okay. und es war noch eher so was Gediegenes, sage ich mal, was Traditionelles und seit den 80er Jahren da habe ich nachgeguckt, nachrecherchiert und kann mich auch noch selber erinnern an diverse Polterabende, die ich mhm. so als Jugend Mitbekommen habe, das war der reine Zirkus und Klamauk und dann war es eben extrem alkoholgeschwängert und waren so richtiges Aufgelage und jetzt gibt es immer mehr, seit es ja auch die Weddingplaner gibt, gibt es auch die Junggesellenabendplaner. Planer und Planerinnen, da machen das Agenturen und bieten da wirklich tolles Programm teilweise an. Mario, was
1: ist deine Meinung dazu?
0: Wo ich ja persönlich nicht sehr viel darauf halte, Polterabende äh, ist zwar so manchmal nett, aber es muss nicht sein, äh, für mich eher passiv. Ich mir denke, wenn man heiratet, heiratet man, da brauche ich keinen Polterabend dazu. Mhm. Aber von trockenen bis hin zu extravaganten Sachen, alles schon erlebt. Aber man sollte natürlich auch vorsichtig sein dabei, es ist vieles ab, aber es sollte kein Freischein sein nach dem Motto, einmal noch steckt jemand anderen und dann ist es vorbei. Das ist nicht okay, ja. bis zu einem gewissen Grad. Ist es da wiederum völlig okay.
1: Du hast jetzt gesagt, Exzesse, was war denn da? Also, oder extravagant eher. Was war das so für extravagant? Ja,
0: extravagant. Es das, das ist, wenn ich dann denke, von meinem Freund damals, als er geheiratet hat, wir hatten eigentlich einen Polterabend, aber eher trocken.
1: Mhm.
0: Und mein Mann dann eher nach der Hochzeit. Also so mit extrem. trocken
1: meinst du, dass einfach nicht so viel Alkohol geflossen ist? oder? Was? Aber
0: eigentlich noch gar nichts und mhm. äh, es kam doch eigentlich erst nach der Hochzeit. Ja. Ah. Also dann hat man es eigentlich genau umgedreht. Ich okay. war auch so extrem fertig. Ich war drei Tage im Bett besoffen, dass da nicht mehr wo links und rechts ist. Ähm, aber es ist auch heute haben, da war ich schon lebe, wo man wirklich, wo die Leute auf die Grenzen gehen, ja, wo die wirklich so auf der Grenze zu schauen, ja, was geht noch und was darf ich. Es ist zwar okay, wenn man mal ein bisschen gebunden hat, irgendwo ein bisschen küsst oder einen Mangelkuss oder sonstiges, mhm. aber man darf niemals aus so Bedacht hallo, das ist kein Freifahrtschein.
1: Ja, würdest du ja. das dann auch nicht akzeptieren? Wie wäre das dann bei dir, wenn deine Frau, vielleicht zukünftige Ehefrau, dann sagen wird: ja, Mario, jetzt waren wir da unterwegs und ich habe halt geschmust, ich weiß auch nicht, das war irgendwie so von der Stimmung. Willst du dich dann trennen?
0: Naja, das kommt dann an, wo eben für jemanden das Fremdgehen beginnt. Ja, wenn man es so ein bisschen, ja, ein bisschen links küsst, dann rechts, ja, okay. Aber alles, was dann darüber geht, würde ich dann sagen, nein, dann ist die Hochzeit
1: geändert. Monika, jetzt haben wir eh viel bei Mario eigentlich auch gehört. Aber jetzt, was mich interessiert, warum haben so viele dieses Gefühl, dass es die letzte Chance ist? Also dieses
3: letzter Tag der Freiheit, jetzt gebe ich nochmal Gas. Naja, es hat schon was damit zu tun, dass man in eine neue... Situation, nicht nur Situation, sondern eine chronische neue Situation hineingeht, nämlich in die Ehe und das ist doch etwas sehr Traditionelles. Und mhm. wir sind dann natürlich auch durch unsere, unsere Erziehung und Sozialisation geprägt und verbinden damit jetzt klassischerweise schon auch brav sein, angepasst sein, sich nach den Wünschen der Ehefrau, des Ehemannes, der Kinder, der Schwiegereltern richten, irgendwie einer Norm entsprechen, einer gesellschaftlichen also, all das sind freie Assoziationen, die man mit der Ehe verbindet. Unbewusst natürlich. Man sitzt ja nicht da und denkt da bewusst dran. Aber das steuert einen dann auch im Verhalten und dann braucht man noch so eine eruptiven, exzessiven fast eklat, eh ja, dass man nochmal so richtig ausschert und so richtig die Sau rauslässt. Also das ist, glaube ich, der Impuls zu einem richtig exzessiven Junggesellenabschied, dass man nochmal mit den Friends, mit den Freunden unterwegs ist, gar nicht dran denkt, oh, ich muss ja nach Hause, meine Liebste wartet auf mich. Hm. Also so richtig noch nach der eigenen Fassung. Und ich glaube einfach, dass das nochmal so ein richtiger symbolischer Aufschrei ist, jetzt werde ich vom Adoleszenten, also vom jugendlichen Menschen zum Erwachsenen. Mich
1: erreichst du auch auf Social Media, auf Instagram unter Sandra Raunig oder auf der total Totalversext-Facebook-Page, wo mir die Luisa schreibt, ich heirate im September, mein Polterabend war letzte Woche und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich habe mit einem geflirtet, der mir
3: taugt und denkt mir, wenn ich mit dem was machen würde, ist mein Mann jetzt der Richtige? soll ich noch heiraten? Ich glaube wirklich, dass das das Phänomen der kalten Füße ist in dem Fall und dass sie einfach momentan in einer Phase ist, wo sie nochmal alles in Frage stellt und behirnt und hinterfragt und Mr. Wright irgendwie so ein Idealbild vor sich hat, so quasi es darf mir kein anderer Mann mehr gefallen, weil sonst ist der, den ich auserwählt habe, nicht der Richtige. Das ist natürlich wirklich in der Krise kurz vor der Eheschließung vielleicht so ein Anfall von Unsicherheit, aber in Wirklichkeit würde ich wegen sowas überhaupt nicht mal drüber nachdenken, die Ehe platzen zu lassen, die Eheschließung platzen zu lassen. Sie hat sich vermutlich was dabei gedacht, dass sie sich diesen Mann auserwählte, beziehungsweise hatte vielleicht einen schönen Heiratsantrag gemacht, haben sie schon schöne Erlebnisse miteinander geteilt und es wird immer wieder so sein, Luisa, sage ich jetzt mal, dass dir jemand anderer auch gefällt und dass auch deinem zukünftigen Mann eine andere Frau gefallen wird und es liegt dann bei euch beiden, wie ihr eure Beziehung definiert, wie offen die ist oder wie traditionell die Ehe dann definiert ist für euch, das müsst ihr beide euch ausmachen, könnt, dürft ihr euch gestalten, man kann es auch ändern, man kann ja verschiedene Experimente machen, mal so, mal so, wenn es einvernehmlich ist, ist immer okay. So Aber warum hat man denn diesen blöden Polterabend eigentlich? Ich meine, jetzt ist ja die Luisa
1: sicher nicht die einzige auf diesem Planeten, die mal fremd geflirtet hat, ich schaue doch eher in die Männerrichtung, wobei ich glaube, es geht bei Frauen noch viel krasser zu auf Polterabenden. Warum macht man das dann überhaupt? Ich meine, wenn man keinen Polldabend hätte, wäre der Luisa das gar nicht passiert. Aber vielleicht wäre sie dann später passiert.
3: Wäre später passiert, glaube ich, auf alle Fälle. Und es war halt so der richtige Zeitpunkt. Ja, wo man halt so ein bisschen schon in Panik ist, so quasi, uh, jetzt ist ernst. Und eigentlich sind da ja noch andere Schnittchen unterwegs, mhm. ne, wo man dann die Augen wieder so aufmacht. ne. Also Polterabend, das macht schon was mit einem, weil man damit ja auch irgendwie so das verbindet. So quasi, jetzt stehe ich an einem Abgrund und stürze mich in den Abgrund der Ehe oder mhm. so. Die Kerstin tut sich auch nicht leicht mit dem Vertrauen.
1: Um, keine Stripperin und nicht ins Ausland. Oh, okay. Also doch schon äh, strenger. Ja. Also dein Verlobter, bist du jetzt gerade verlobt oder wirst du bald heiraten? Oder bist du schon verheiratet? Nein, nein, ich bin nicht verheiratet. Okay. Aber ich habe einen Freund. Okay. Das heißt, falls er deinen Antrag macht, dann muss er wissen, du würdest sagen, Polterabend okay, aber nur in der eigenen Stadt. Und ich, weiß, ich war ja mal auf einem Polterabend dabei, da, da waren Braut und Bräutigam gemeinsam. Weißt du, weil die sich nicht Würde vertraut haben, dass das den anderen allein zu lassen quasi. Ja, genau. Würde ich mir auch wünschen. <lacht> okay, ja, aber ich meine, man kann doch den anderen nicht nonstop überwachen. Ich, ich denke mir halt, wenn ich den anderen so, ich will jetzt nichts vorwerfen, ja, aber wenn ich den anderen so einkessel, dass es dann noch viel interessanter wird, was zu machen. Weißt du, also wenn ich zu meinem, zu meinem Verlobten jetzt gehen würde und sagen würde, weh du machst was am Junggesellenabschied und äh, bla bla bla, dass es dann vielleicht erst dran denkt, was zu machen, dass er sich vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Weißt du? Na ja, ja, sicher. Aber da muss er daran denken, dass es dann keine Hochzeit mehr gibt. Ja, ich denke mir immer, die Freunde, also wenn ich dann weiß, meine, keine Ahnung, beste Freundin zum Beispiel hat auf ihrem Junggesellenabschied was gemacht, wie kann ich dem anderen dann noch in die Augen schauen, denke ich mir. Aber ich würde es halt machen, also ich ja, würde natürlich stimmt. sie nie verraten, aber ich, das, ist, das ist, denke ich mir, Männer können das auch so gut irgendwie, oder? Denkst ja, du dann stimmt, die Hand ja. und sagst so, hallo, und sie sagen... Hallo, obwohl der Verlobte vielleicht letzte Nacht mit der Stripperin aufs Zimmer gegangen ist oder so. Mhm, genau. Okay, das heißt, du bist da sehr streng, Kerstin, du würdest sagen, auch am liebsten gemeinsam. Aber wenn jetzt ein Abschied wäre und der wäre in der eigenen Stadt, würdest du dann daheim voll leiden und irgendwie dich rumwälzen und nicht schlafen können und dauernd schreiben? Oder kannst du dir irgendwie vorstellen, wie das, wie das da abgehen wird bei dir? Mhm, gute Frage. Naja, die ganze Zeit schreiben nicht. Ein bisschen Spaß muss er ja dabei sein, aber die Grenzen dürfen einfach nicht überschritten werden, auch nicht von Freunde. Monika, hast du vielleicht einen Tipp für alle, die demnächst dann schlaflos zu Hause liegen und man hat ja dann immer diese Geistermann, diese Unfreiwillige, gerade wenn man zu der Sorte gehört, wo man sich eher Sorgen macht. Kann man das irgendwie ausschalten? Kann man sich dann trotzdem eine ruhige Nacht bescheren
3: oder bleibt die schlaflos? Also als Paartherapeutin und Beziehungsexpertin würde ich mir da echt Sorgen machen, wenn man schon vor der Ehe sich solche Sorgen macht. Weil wie wird es dann erst nach der Ehe sein, wenn man nicht ständige Kontrolle über den Partner hat? Und man hat, die hat man jetzt nicht die Kontrolle. Nie. Eben. Ja. Also sollte man sich nicht quälen, sollte eher am eigenen Selbstwertgefühl arbeiten und sich sagen, ich bin doch ein toller Mensch, er wird doch nicht so blöd sein. Ja, So in die Richtung würde ich mir sagen. Weil... Weil es bringt ja nichts, wenn man sich quält und sich die Nacht um die Ohren schlägt und sich alle möglichen Dinge vorstellt, die vielleicht gar nie real waren oder werden. Weil das ist ja Masochismus pur in Wirklichkeit. Man weiß es nicht und das Zauberwort kommt jetzt. Vertrauen. Wie wäre es damit? Eine ordentliche Portion Vertrauen. Ja, das würde ich so gerne auch können, aber ich habe auch meine eifersüchtigen Momente und dann liege ich zu Hause
1: und wälze mich rum und denke mir, ja, was, was macht mit, er jetzt? Hat doch mit Angst
3: vor Kontrollverlust zu tun, im Sinne von ich habe nicht mehr den größten Einfluss auf den Typen. Ne? Irgendwer ja. anderer ist jetzt wichtiger als ich und das ist wieder ein Hinweis für ein Selbstwertproblem. Also,
1: was sagt man dann?
3: Man, man sagt sich, er wird doch nicht so blöd sein, ich bin selber super toll und, mhm, und sich ablenken, auch ein tolles Programm machen, aber nicht die Flucht nach vorne antreten und auch mit irgendjemandem fremd, weiß ich nicht was, Vögel oder so. Mal in advance, also, also präventiv. Vor, prä prä präventiv, ja, genau. präventiv, das würde ich nicht raten, sondern wirklich vorher auch Gespräche führen. Gespräche sind immer so um und auf, dass man vertrauensbildende Maßnahmen schon im Vorfeld setzt und einfach mit ihm redet und die Ängste mitteilt ja und sagt, mir wird es da voll schlecht gehen in der Nacht, wenn ich nicht genau weiß, was du machst und Schatz, ich will dir so gern vertrauen, mach irgendwas, dass ich dir vertrauen kann. Und dann wird er kreativ sein. Die Romina könnte sich über das
1: Thema stundenlang aufregen.
4: Ich weiß nicht, alle machen so, äh, den Eindruck, als wäre Polterabend sogar schlechtes, beziehungsweise die Hochzeit war schlechtes. Ich finde eher, es geht darum, dass man es feiert, dass man heiraten kann, den Partner, den man liebt und nicht,
1: keine Ahnung, Angst vorm Gefängnis hat oder so. Voll! Also, ich meine, da bin ich voll bei dir. Aber warum braucht es dann einen Polterabend? Man sollte doch an der Hochzeit eigentlich dann die Liebe feiern. Weißt du? So? Naja,
4: bei mir, also ich bin selber in einer Beziehung seit drei Jahren,
1: mhm.
4: mit einer Frau muss ich aber sagen. Mhm. Und ja, für uns ist, glaube ich, für beide klar, dass wir den Bolldamm gemeinsam verbringen würden, einfach um zu
1: feiern, dass wir uns das Ja-Wort geben dürfen mhm. Mhm. oder können in diesem Sinne. Voll, Also ich meine, das finde ich auch wieder cool, weil dann sagt man, Polterabend ist so die Partie mit den Freunden, wo man ganz viele einlädt, wo man dann Party miteinander macht. Und auf der Hochzeit, die ist dann vielleicht auch eher kleiner, da lädt man dann die Familie ein, ist auch genau, eher ruhiger. Genau, ist die Familie dabei, da sollte das Ganze etwas Voll. seriöser vielleicht ablaufen oder so. <lacht> Aber wenn du mir jetzt da vielleicht doch zustimmst, so halten das ja nicht alle. Also ich kenne doch den einen oder anderen, der der Meinung ist, der Polterabend ist so die letzte Option jetzt nochmal richtig. Ja, Männer also, als auch Frauen, ja also beiderseits.
4: Genau, das stimmt schon. Ich mein, muss sagen, meine Freundin ist auch vom Beruf her Stripperin. Somit hm. waren wir selbst, glaube ich, schon auf unzähligen Beuterabenden. Okay, ja. Und es geht da ist so zu, also manche sind wirklich, ja, es gibt die, die extrem verliebt sind und... und ja, sich freuen auf den großen Tag und alles. Und dann gibt es eben auch die andere Sorte,
1: die dann wirklich alles Mögliche versuchen, wo man sich dann denkt, na warum heirate ich dann überhaupt? Ja so, liebe Männer, tut mir leid, aber eure Stripperin ist in Wirklichkeit mit einer Frau zusammen. Richtig. Ich muss euch jetzt enttäuschen das kann natürlich auch geben. Ich habe gehört, dass bei einem Polterabend der Mann gefragt wurde von der Stripperin, wie weit darf ich denn gehen bei dir? Also wie weit ist es denn okay? Ich schwöre dir, in meinem Freundeskreis bei den Mädels wurde noch nie eine Frau vom Stripper gefragt, wie weit darf ich gehen? Also ich weiß nicht, ob das, das dann so immer an, wie Die ist. Frage gemeint ist, weil zum Beispiel meine Freundin fragt
4: das auch bei den Jobs, aber da geht es darum, sind Leute anwesend, die jetzt vielleicht nicht gerade eine nackte Frau sehen sollten. Da geht es dann ah. eher in den meisten Fällen darum. Also eine seriöse Stripperin wird mit keinem Kunden ins Bett steigen.
1: Okay, gut, weil ich habe da gleich einmal schon gedacht dann so, hey, darf es ein Blowjob auch sein oder soll ich mich nur ausziehen?
4: Ja? Okay. Dann ist leider keine seriöse Stripperin in diesem
1: Sinne. Ja, ja. Okay, also ich meine, dieses gemeinsam feiern, das finde ich ja irgendwie nett. Ja? Also vom Gedanken. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, gut, wenn man sich so wenig vertraut, ich meine, weil ich schon vorgesagt habe, ein Pärchen von mir, das dann gemeinsam den Polterabend verbracht hat, aus Angst, dass der andere was macht... Und das klingt ja, ja bei aber euch darin, nicht so.
4: Nein, das wäre da eher dann schon der Fehler in der Beziehung irgendwo. Weil, mm. Ja, dann frage ich mich, wo das Vertrauen in der Beziehung ist. Mm. Weil auch wenn wir jetzt getrennt unterwegs sind, weiß ich, ich kann mich darauf verlassen, dass nichts ist. Und ich hinterfrage auch nicht, weil ja wir wissen ja, dass wir uns lieben. Und da dann irgendwie am Beuterabend das in Frage zu stellen, finde ich auch falsch. Mhm. Da hakt irgendwo anders dann am Vertrauen, meiner Meinung nach. Ja, genau. Man wird ja im Endeffekt nicht eingesperrt und es sollte sich ja auch in der Ehe die Beziehung jetzt nicht wirklich so drastisch ändern,
1: dass man jetzt Angst vor dem großen Tag haben sollte oder sowas in der Art. Alexander. Macht auch keine guten Erfahrungen. Alexander, bist du noch verheiratet?
5: Ich bin schon Gott sei Dank geschieden.
1: Ah ja, wenn man sagt Gott sei Dank. Okay, also ich will jetzt gar nicht wissen, ob du mir rätst zu heiraten, sondern ich will nur wissen, ob du mir rätst beim Polterabend zu vertrauen.
5: Die, zum Beispiel Frauen, auf keinen Fall. Nee, nee.
1: Also mir darfst du nicht vertrauen? Also er sollte mir nicht niemandem, vertrauen?
5: Niemandem, niemandem. Keine, so. keine einzige Frau. Also das ist das Gleiche, wie oh. du sagst du hast Angst, dass die Freunde deinen zukünftigen Ehemann wür würden anstiften. Das ist das Gleiche mir passiert mit meiner Ex-Frau. Mhm. Für uns Burschen, also ich muss dich äh, beruhigen, äh, mach überhaupt äh, wegen deiner Zu Zukunfts zukünftige überhaupt keine Sorgen. Für uns, für Männer, heute Abend bedeutet, wir können offen gehen mit Freunden und unsere Freundin sagt, okay. Und es ist nicht nur ein, zwei, drei Bierle, sondern fett. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja ein bisschen der oh. Fehler
1: von euch Männer, weil ich habe auch so von der Erfahrung, ich war ja auch schon auf Polterabenden, wo ich dann auch Männergruppen kennengelernt habe, die gepoltert haben, die dann durchaus motiviert waren, durch den Alkohol was zu machen, aber so betrunken waren, dass einfach nichts mehr ging. Wenn ich mir stellt euch doch weniger rein, dann habt ihr vielleicht noch eine Chance, dass was geht aber so
5: <lacht> ah. na 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 na, na. Schau. wenn <lacht> wenn du nur mit burschen ja vielleicht vielleicht es gibt einzelfälle ja. äh, die depperten ja mhm. Mhm. und die frauen im gegensatz die legen los und dann äh, entweder die freundinnen oder selbst die frau geht im stripper -Club und dann macht wirklich
1: naja, ich meine, aber es, ich finde ja grundsätzlich das nicht schlecht. so schlecht, dass Frauen mittlerweile auch ihre Sexualität leben und das ist auch so ein bisschen mein Thema. Da stehe ich auch ein bisschen so dazu, dass ich das ja auch fördere. Was ich natürlich nicht fördern möchte, ist, dass dann jemand mit meinem Mann was macht. Ja? Also, mh, da gibt es ja, Grenzen, ich mein, Mädels da draußen.
5: Ich auch nicht, dass <lacht> jemand meine Ex ja. was, äh, was Aber wann macht. hast
1: du das denn erfahren, dass die am Polterabend was gemacht hat? Oh,
5: viel zu spät, leider. Aha. Ich... ich äh, die die sich hat sehr schlecht Foto versteckt, das war ein Foto vom Polterabend, mm. eine mehrere Fotos mm. in ihr, äh, Fotoalbum, oh, genau. Okay. Ah. Und wir haben dann geschaut und dann, wir haben beide die Fotos gesehen und das war nicht wirklich gut, weil das Stripper war äh, fast äh, nackert und meine Ex-Frau war auch nicht, ne? und wir haben Ziemlich. na ja, aber Weil, so ist das also halt bei Strippern.
1: Also Moment, Alexander, ich finde ja mit einem Stripper, mit einer Stripperin, wenn die ein bisschen auf dem Schoß herumhüpft, aber noch äh, also nein, nicht, nein, nicht nichts einführt, die, die, die ja, so,
5: dann die, ist es die, kein die Betrügen,
1: finde ich. Alles andere ist halt dann eine Prostituierte. Und das ist wieder Sandra, was anderes.
5: Sandra, wie viele seriöse Menschen hast du in deinem Leben getroffen?
1: Na, dich zum Beispiel. Und Dr. Monika wock ja, Warte mal. <lacht> sind schon zwei. Siehst
5: du, siehst du aber, aber die meisten, die haben keine Bremse.
1: Ja, okay. Monika, siehst du das auch so? Also ich meine das mit der Bremse. Jetzt haben wir schon über Exzesse geredet. Eigentlich mhm. wollte ich dich was anderes fragen, aber jetzt frage ich dich
3: das mit dem Exzess. Mhm. Wozu ist denn das gut? So ein... Over-the-top-Ding. Also Exzesse haben manchmal was Reinigendes, man möchte es nicht glauben, aber echt, es ist ja manchmal so, dass man die ganze Woche angepasst ist, funktioniert, zum Job geht, nett ist zu allen Leuten und irgendwann am Wochenende lässt man es dann krachen, jetzt nicht unbedingt nur beim Polterabend, sondern auch einfach, wenn man, ja auf einen Zirger geht, sagt man mhm. bei uns in der Stammark und da hier in Wien wahrscheinlich gleich, äh, wenn man einfach auf einen Zirger geht, wenn man was trinken geht, wenn man einfach, der Alkohol hat ja auch eine relaxierende, eine entspannende Wirkung, wenn man ihn im Maßen also wohl dosiert verwendet, kann mhm. er wirklich dazu beitragen, dass man schneller loslassen kann, aber Exzesse werden dann halt alkoholgeschwängerte bombastische Ausscherungen vom normalen Verhalten, wo man dann irgendwie auch nachdenken sollte, okay, wenn ich mich jedes Wochenende besauf oder ich weiß nicht was mache, eben so extrem exzessiv, dass es mir gesundheitlich schon schadet oder dass ich schon andere Leute beleidige in dem Zustand oder was auch immer, dann ist es natürlich ein Signal, dass man vielleicht seinen Wochenplan ändern sollte und nicht ganz so überangepasst sein sollte, sondern auch unter der Woche Spaß haben zwischendurch mal ja, und nicht ähm, diese Ventilfunktion eines Exzesses dann mhm. nutzen sollte. Weil das kann auch ins Auge gehen.
1: Okay, ich habe noch eine Frage in eigener Sache. Auch wohlgemerkt, weil auch viele Mädels ein Thema damit haben. Der beste Freund, der vielleicht Single ist und den eigenen Mann immer gern anstachelt, was zu machen. Vielleicht, weil er auch glaubt, ihm was Gutes damit zu tun das mit den sehr offenen Stripperinnen und so weiter. Ist es dann die Schuld der anderen,
3: wenn was passiert? Dr. Monika Wugrolli, was sagst du? Es ist nicht die Schuld der anderen. Man bleibt eigenverantwortlich für seine Taten, seine Handlungen. Man lässt sich dann ja auch aktiv manipulieren. Man ist ja kein passives Objekt, das man einfach so rumschieben kann. Manchmal ist so eine Gruppendynamik, so ein Gruppenzwang da, dann redet man sich vielleicht auf das aus, ja, ich wurde halt beeinflusst und ich weiß nicht was. Aber oft ist es auch so, dass diese Influencer, diese Typen, die dann so aufstacheln, ja, dass sie eigentlich neidisch auf das Glück sind. Und oft ist der beste Freund ja auch ein bisschen eifersüchtig, weil er ja doch durch diese Liaison, dieses Verlobtsein des besten Freundes auch ein bisschen, weiß ich nicht, weniger Zeit mit ihm verbringen kann. Also kann natürlich jetzt tiefenpsychologisch betrachtet mit ein Motiv sein für dieses Aufstacheln. Weil man fragt sich, was hat der davon, wenn der dem Bräutigam aufstachelt mit der Stripperin, jetzt weiß ich nicht, ins Zimmerchen zu gehen, wenn es eine unseriöse, nicht ganz professionell agierende Stripperin ist. Ja,
1: so habe ich es noch nie gesehen. Also würdest du dann sagen, ich sollte zum Beispiel zu dem hingehen und sagen... Ähm, bitte stachel meinen Verlobten nicht dazu auf, am Polterabend was zu machen.
3: <lacht> ja, also ich würde, wenn du wirklich Sorge hast, dass eine bestimmte Person da so dieser Mega-Influencer sein könnte im schlechten Sinne, dann würde ich sagen, äh, lebe deine Selbstverwirklichungstendenzen an jemand anderen aus. Und ich sag dir, dass mich das voll stören würde, also suche ich dich hiermit... <lacht> Aber wirklich, dann
1: ist voll eifersüchtig und blöd. Ich will ja auch voll souverän sein. Schon, ja, ja um, weißt, um ehrlich sagst, zu sein schon. Auch immer muss an
3: seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Man muss sich denken, ich bin cool, warum sollte man mich Also betründen? ganz ehrlich, Sandra, es ist eine Sache zwischen dir und deinem Verlobten. Ich würde keinen dritten mit hineinnehmen. Und so wie ich vorhin schon gesagt habe, es kommt auf die Vertrauensformel zwischen euch beiden an. Und wenn die da ist, dann hast du es nicht nötig, mit dritten Personen zu diskutieren.
1: Okay, aber genug von mir. Zurück zu dir da draußen, Bernhard. Warst du schon auf Poltern?
3: Ich war schon auf
2: mehrere Polterabend, ne? Ja.
1: Und da ist nie was passiert?
2: Oh, oh.
5: Okay.
1: <lacht> okay, sehr beruhigend. Na, erzähl mal. Also, wie war das dann?
0: Naja, man, ich war bei einem guten Freund auf dem Polterabend auf Ipsa.
1: Mhm.
0: und da waren wir eigentlich alle sehr lauf. Ja, da ja, was machst Party gehen und trinken, ist eh klar. Ist eh klar. Und Zeuge war ich, ja. und also vorher immer Trauzeuge und ich habe mich eigentlich aus jedem Blödsinn herausgehalten.
1: Ja, okay.
0: Und das ist sicher so Aufgabe von einem Trauzeugen ist die Aufgabe
6: eigentlich.
1: ah du meinst, die Aufgabe ist auch ein bisschen zu schauen, dass er keinen Blödsinn macht? Na genau, na Aha, na gut, das ehrt dich ja sehr, aber hast du es geschafft?
0: Habe ich
6: geschafft, ja. Aha, okay. Du nee. hast
1: dich quasi aller Frauen angenommen, die der heiratet, angemacht ja, haben. Du hast quasi alle übernommen sein. für man, ihn.
6: Kann sagen, ja.
1: Du bist so ein guter Freund, Bernhard. Hast dich geopfert. Ja, ich hab mich geopfert. Ja, okay, aber ich meine, wenn man jetzt nicht so einen tollen Trauzeugen an der Seite hat oder eher nicht so toll, je nachdem, wie der andere so drauf ist, passiert schon was am Polterabend. oder? ich meine, das ist ja, das ist ja nicht umsonst das Gerücht. Ja,
6: nee.
0: Ist, ist ein letzter Abend in Freiheit mal
1: sagen. Ach, warum glauben das alle? Ich meine, die Ehe ist es so ein Käfig. Es ist ja Wahnsinn. Aber, naja,
0: aber, es ist so wie ein kleines Gefängnis.
3: Aber ja,
1: 2019, warum heiratet man dann noch überhaupt?
3: Naja, er hat ja gesagt, ein kleiner Käfig. Ja, noch schlimmer. Käfig. Ich kann ja gar nicht mehr bewegen. Nein, ich habe das jetzt so verstanden, dass es so mit einem Augenzwinkern ist. Ja? Also natürlich, traditionellerweise ist die Ehe monogam. Traditionellerweise, sage ich jetzt mal, von unseren großen Eltern oder Eltern, in meinem Fall wurde es so vorgelebt, ja, aber, Moment, aber inzwischen davor? kann man individuell gestalten. Ne? Ja, aber Leute, was macht
1: ihr denn davor in euren Beziehungen? Ich meine, mhm. nur weil ihr heiratet, werdet ihr auf einmal treu und was habt
3: ihr davor gemacht, bitte? Da wart ihr nicht treu oder was, wenn man nur zusammen ist. Das klingt aber für mich ja, so. Ja, genau. Also wenn man Hä? noch nicht den Siegel der Ehe drauf hat, ist man ja auch definierterweise, wenn man das vereinbart in einer Partnerschaft, monogam und treu, ja. Also es ändert sich ja nichts mit der Eben. Ehe. Aber ich glaube, das ist so dieses Gespenst der Tradition, von dem wir jetzt hier sprechen. So quasi, es gehört sich so und so und es muss dann so und so sein und dann darf mir niemand anderer mehr gefallen. Dieses ähm, Perfektionismusgespenst ist auch mit von der Partie. Bernhard, ich übrigens eine Frage. Äh, ist bei deinem
1: Freund in der Beziehung, nachdem sie dann geheiratet haben, eigentlich äh, so ein bisschen so eine Faulheit eingetreten? Weil das sagt man Nein, ja auch oft.
0: Sie sind jetzt sechs Jahre verheiratet schon also, oha. und sind nachher von noch glücklich.
1: Nein, okay. Gut. Weil das hört man ja auch mal wieder, dass dann in der Ehe, wenn sie dann genau. äh, startet, dann auch noch dazu kommt, dass man so ein bisschen faul wird. Und so ein
3: bisschen aber was ich gemeint oh, habe, dieser Perfektionismusdruck, so quasi, das muss jetzt der letzte Penis sein, das muss der beste Mann ever sein, den muss ich jeden Tag gleich toll finden. Das macht einem einen immensen Druck. Boah, da krieg ich gleich Gänsehaut. Und das ist das so sagst. unrealistisch. Das ist so unrealistisch. Natürlich gefallen einem andere Männer auch, wird man weiterhin Freunde haben, Freundschaften pflegen, aber man sollte dann monogam leben, wenn es der andere sich wünscht und nicht anders sein kann. Und ansonsten sollte man ihn gar nicht heiraten und eine offene Beziehung haben, wenn es für beide passt. Also das ist ja eine Sache, die man sich vereinbaren kann.
1: Der Thomas steht mit den Polterabenden eher auf dem Kriegsfuß.
6: Ich war auf zwei Polterabende. Ich habe äh, da nichts versäumt, irgendwie erwähnenswert wäre. Äh, und ich habe meine Hochzeit mit meiner Frau die haben eigentlich so gestaltet, wir haben zweimal geheiratet und es waren zweimal die Polterabende am Hochzeitstag, sprich wir haben den ganzen Abend und die ganze Nacht durchgefeiert mit allen Freunden und der ganzen Familie und das finde ich hundertmal schöner als wie sinnlos, sich mit irgendwelchen Freunden wegzuschwimmen unter welchen mhm. Aspekten auch immer.
1: Also das lag bei euch augenscheinlich auch nicht an einer Vertrauenssache, weil das ist ja glaube ich schon der Grund auch, warum viele gemeinsam den Polterabend verbringen, weil sie sich einfach zu wenig vertrauen und glauben, der andere macht fix was, wenn man ihn alleine lässt.
6: Na, nein, nein, also Gott bewahre, ich, 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 ich vertraue meiner Frau voll und ich glaube, sie vertraut mir auch voll. Ähm, aber aber ich, ich, ich hätte einfach keinen Grund gefunden, warum ich mich mit meinen Freunden irgendwo wegschwemmen sollte, oder, oder in ein Buff gehen sollte. Ich verstehe es nicht.
1: Mm, weil, ja. weil es
6: ja nicht das Ende damit ist, sondern eigentlich der Beginn äh, einer nächsten Phase der Beziehung.
1: Ja, das sagst du sehr schön, ja. Äh, ich meine, gut, Monika, ich meine, das ist jetzt so eine der Fragen der Fragen, was überhaupt der Grund ist von diesem Polterabend, ja, und wozu es dieses Ritual überhaupt braucht. Also wie der Thomas jetzt sehr schön sagt, ist es doch wirklich Schwachsinnig. Ich, wenn, ich ich verstehe es, das zu machen, wenn man so sagt, okay, man hat eine familiäre Hochzeit, hatten wir heute auch schon dabei, wo eher nur so 30, 40 Leute kommen, die eng die Familie, Cousins, Cousinen, whatever. Und dann hat man mit den Freunden gar nicht gefeiert und deswegen macht man das halt davor.
3: Also es kommt immer auf die Haltung drauf an, wenn man es wirklich mit einer achtsamen Haltung macht und mit Freunden macht und zu einem schönen Ereignis, einem gemeinsamen Erlebnis macht, dann ist es was anderes, als wenn man sich so, wie jetzt gerade gesagt worden ist, wegschwemmt, niederschwemmt. Mhm. Ne? Also das ist dann eher so wirklich völlig paradox, weil es ja wirklich so ist. Man tritt in eine neue Lebensphase ein und man heiratet und das sollte einen glücklich machen. Und man sollte nicht so eine miesebeterische, abgrundtiefe, Apokalypse-Stimmung dann haben, so weltuntergangsmäßig, so jetzt muss ich es noch einmal krachen lassen. Mhm. Aber Rituale geben einfach psychologisch gesehen sehr viel Sicherheit. Wir haben ja unsere täglichen Routinen, zum Beispiel wenn wir aufstehen, dann überlegen wir meistens nicht, was wir als erstes tun müssen, sondern wir haben unsere Rituale und die werden nicht reflektiert und genauso ist es gesellschaftlich im Großen gesehen. Es ist einfach so für viele, ein Junggesellenabschied hat stattzufinden und mhm. es wird auch gar nicht weiter reflektiert. Also ich habe mir das Recht rausgenommen, ich habe keinen Junggesellinnenabschied oder Junggesellenabschied jemals in meinem Leben erlebt? Habe ich noch nie erlebt. Habe ich warst noch nie, auch nie dabei? Nein. Äh,
1: Thomas, warst du schon bei welchen dabei, wo was passiert ist?
6: Passiert. Also passiert, äh, ein Betrug
1: äh, passiert ist, meine ich. Also wo man äh, nein, über die nein. gegangen ist.
6: Ich war einmal bei einem Polterer dabei, ähm, einem guten Freund, der eine sehr große Zunge hat, wenn ich es mal so ausspreche. <lacht> äh, und, aber, aber also dann viel geschmust Moment, hat und also wir sind dann bewusst ins Buch mit ihm gegangen um, um, um ihm sozusagen an, an die Wand zu stellen damit er endlich sagt, na, er ist doch nicht so ein groß. Okay, ähm, hat einfach nur
1: viel erzählt und angegeben und was nicht alles tun würde und im Endeffekt dann... genau Ah, okay. Wir haben gesagt,
6: wir zahlen jetzt Anke zwei und biebapo. <lacht> und je näher es gekommen ist, umso ruhiger es geworden Und wie man dann drinnen gesessen ist und die erste die angetanzt ist, dann hat man gemeint, kann Aber man nicht sagen. Stell
1: dir vor, der hätte es dann ja. gemacht und dann hättet sie mit dem irgendwie voll leben müssen, dass ihr ihn angestachelt habt, so viel zu anstacheln von Freunden.
6: Also, mhm. äh, Dafür lege ich mein Herz ins Feuer, wenn der wirklich umgefallen wäre, hätten wir ihn rausgezerrt.
1: Monika, bleibt noch dein Konklusion: Nicht nur Männer tun was am Polterabend, muss ich echt sagen. Auch Frauen sind jetzt nicht die Unschuldslämmer. Oft feiern die sogar krasser als die Typen. Aber wie ist denn das jetzt? Kalte Füße können ja beide bekommen. Gibt sowas wie die Angst vor der Ehe? Wie geht man damit um?
3: Ja, das kommt sehr häufig vor. Also in, meinen, in meiner Praxis, in meiner Paartherapiepraxis begegnet mir das oft, dass Leute davon träumen, sich zu verheiraten. Wenn es dann aber konkrete Formen annimmt, bekommen sie die berühmten kalten Füße. Und manchmal gibt es tatsächlich den Fall, das habe ich schon öfters erlebt, dass wenn eben der Tag näher rückt, immer mehr Blockaden, Komplikationen auftreten und man dann wirklich noch in eine Krise stürzt. Manchmal kommt man dann glimpflich davon, die Krise ist eine Zeit der Veränderung, des Umbruchs und dann kann man sie nutzen. Ne? Aber manche trennen sich dann auch kurz vor dem Datum. Echt? Mhm, Gibt es okay. auch. Gibt es nicht mal so selten. Aber woran merkt man, dass es jetzt die richtige Entscheidung ist, diese Trennung und nicht nur die kalten Füße, die berühmten? Naja, also wenn man an Bindungsangst leidet, nämlich wirklich pathologisch, also krankhaft an Bindungsangst leidet, dann tendiert man dazu, sich sein eigenes Glück zu zerstören. Und hat eben nicht dieses Gefühl, ist das jetzt gut für mich, soll ich das jetzt machen, sondern man kriegt die kalten Füße ganz, ganz krass und kann dann gar nicht anders als die Flucht ergreifen. Und hm. da sollte man dann spätestens in psychotherapeutische Behandlung gehen, um die Bindungsangst zu kurieren, zu beseitigen. Na gut, also die habe ich noch nicht. Ich bin ja grundsätzlich <lacht> optimistisch und gehe
1: optimistisch in meine Ehe nächstes Jahr. Aber theoretisch, es würde was passieren am Polterabend. Ja? Auch bei allen anderen da draußen. Es ist vielleicht was passiert. Ihr habt vielleicht geschmust oder so. Und ihr denkt euch jetzt die ganze Zeit, soll ich das erzählen? Also... Was
3: ist denn besser? Soll man es erzählen oder nicht? Ist immer die große Frage. Also wenn eine Beziehung, so wie wir es heute schon besprochen hatten, monogam definiert ist, dann kann natürlich die Hochzeit platzen, wenn man sich outet und wenn wirklich was passiert ist. Also wenn man sozusagen unter diesem Gruppenzwang mit den anderen Buddies zusammen irgendwie zu viel getankt hat auf gut Deutsch und dann tatsächlich einen Fehltritt gemacht hat, dann sollte man nicht so blöde sein, sage ich jetzt wirklich. Also ich sage das auch in meiner Praxis. Bitte konfrontieren Sie Ihre Partnerin nicht mit der nackten Wahrheit im buchstäblichen Sinne, mhm. denn das kann alles kaputt machen, was vorher sich so schön entwickelt hatte, wenn es ein einmaliger Fehltritt ist, ja, und wenn es einem selber so, so leid tut, dann sollte man nicht unbedingt die Konfrontationsmethode wählen, außer es wurde vorher so vereinbart und es wurde gesagt, okay, wenn einer von uns einen Fehltritt macht, einmal ist keinmal, dann sag es mir bitte, ich möchte nicht belogen werden. Also es kommt immer auf die Definition der Beziehung an, was man sich vorher ausgesprochen und vereinbart hat.
1: Danke dir, Monika, danke dir fürs Zuhören hier im Podcast, danke, dass du live bei der Sendung dabei bist, bist, anrufst. Äh, nur so lebt ja die Sendung auch. Danke, dass du mir Nachrichten schickst auf den Social Media Kanälen. Äh, ich freue mich einfach immer, wenn du in Kontakt mit mir trittst und wenn du mir irgendwie zeigst. Ich höre zu, ich bin bei der Sendung dabei. Auch voll nett, dass in letzter Zeit einfach so viele geschrieben haben. Super cooler Podcast, danke. Also das freut mich echt mega und motiviert mich natürlich auch hier weiter zu machen. Ich freue mich auch, wenn du mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaust. Da kannst du mich auch sehen. Der heißt total versext. Und noch kurz zum Podcast bitte bewerten, das ist super. Vor allem für iTunes, damit er einfach weiter nach oben klettert im Ranking und noch viel mehr Menschen finden. Weil ich glaube, wir machen da gemeinsam eine ganz coole Sache. Für die Aufklärung haben wir da coole Themen mit dabei. Also ich sag danke und wenn du Fragen hast zu deinem Sexleben. Nicht zögern wir jederzeit unter der E-Mail-Adresse, die da in der Infobox steht. Eine Nachricht schicken, ich antworte auch versprochen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, weil ich doch schon einige Nachrichten kriege. Vielen Dank. Aber ich beantworte alles. So, und jetzt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.